0: Eens stoken ze op in een vakantieoord in Turkije. De Nederlandse vrouwen Suad en Loes, 24 en 28 jaar. Ze zijn teruggekeerd uit het Syrië van islamitische staat. Spijt op tante, zeggen ze zelf. Ze willen een rustig leven met hun kinderen. Maar waarom denkt de Turkse politie daar dan anders over? En wat staat er op dat filmpje?
1: Op 17 februari vallen agenten van de Turkse inlichtingendienst. en de anti eenheid van de Turkse politie. een huis binnen in Moedania, een havenstad op een half uur rijden van Bursa. Ze dragen machinegeweren, wapenschilden, trappen de deur in. En in de woning treffen ze vier mensen aan. Een stel van Irakse afkomst en twee Nederlandse vrouwen van in de 20. Die twee dagen eerder de grens met Syrië zijn overgestoken. En door smokkelaars naar Moedania zijn gebracht. Ze zitten in een safe house. Uh, Ze hebben net gegeten, ze hebben gedoucht en ze willen eigenlijk net gaan slapen als uh, de Turkse politie
0: voor de deur staat. Toon Beemsterboer is Turkije-correspondent voor NRC en woont en werkt in Istanbul.
1: Deze twee Nederlandse meisjes zijn Suat D. uit Vraneker en Loes F. uit Geleen.
0: Want wat weet jij van hun leven in Nederland, wie zij waren?
1: Nou, Loes vertelde dat ze uit een katholieke gezin komt uit uh, het Limburgse plaatje Geleen. Ze is daar bekeerd tot de islam en ze vertelde dat dat niet in goede aarde is gevallen bij haar ouders. Ze maakte een interessante opmerking tijdens haar verhoor en zei dat haar ouders haar hun scheiding verweten. En dat dat een van de redenen was dat zij uh, uit Nederland is vertrokken. En Suat? Suwat komt uit Vraandenker, dus veel noordelijker. Ze kenden elkaar niet toen ze nog in Nederland woonden. Suwat heeft haar eigen verhaal. Uh, ze komt uit een uh, Marokkaans nest. Uh, ze werkte als verpleegkundige in een uh, bejaardenhuis, uh, maar ze zegt dat ze daar, uh, vanwege haar uniform, niet haar hoofddoek kon dragen en dat ze niet op uh, gezette tijden kon bidden. Uh, haar vader suggereerde toen. ...dat ze een maandje naar Marokko zou gaan om te verblijven bij familie en even alles bereid te zetten. Maar dat beviel helemaal niet. Ze zei dat ze niet kon aarden in Marokko en dat er spanningen waren binnen de familie. Dus uiteindelijk is ze na een maand weer terug naar Nederland gegaan. In Nederland is er vervolgens dus een jongen in een besloten Facebookgroep tegengekomen, een Syriër. Die zei van wat in Marokko niet lukte, lukt in Syrië misschien wel.
0: Jij bent zelf naar Boerza gereisd uh, om deze zaak te onderzoeken.
1: Ik ben heen gegaan toen ik een klein berichtje in de Turkse media zag... ...dat er twee Nederlandse vrouwen waren opgepakt in Mudanya. Het fascineerde me omdat Mudanya niet echt een plek is waar je dit zou verwachten. Het is een plek waar veel Turken uit Boerza een vakantiehuisje hebben. Uh, Er is een boulevard uh, met uh, toeristische restaurantjes en barretjes... Dus het is niet per se een plek waar je Nederlandse Syrië-gangers verwacht. Op 22 februari worden ze voor het eerst voor de rechter geleid. Een busje stopt voor de rechtbank van Boerza en twee gesluierde vrouwen stappen uit. Terwijl ze naar de rechtbank lopen, beginnen lokale fotografen foto's te nemen. Loes trekt haar sluier voor haar gezicht, maar Suad lijkt hem niet te deren. Die loopt gewoon met enigszins gebogen hoofd langs de fotograaf.
0: En wat hoopte jij te vinden daar?
1: Ik was benieuwd wat hun verhaal zou zijn. Wat hadden ze in, in Syrië gedaan? Waarom besloot ze terug te keren? Wilden ze terug naar Nederland? En waarom? Het zijn twee vrij kleine, tengere meisjes die zacht praten... Het was denk ik ook enigszins intimiderend voor ze om in een Turkse rechtszaal te staan. De drie rechters en de aanklager zitten achter een groot houten bureau. Daarvoor zitten gevier. En daarvoor stonden zwarte hekken met tralies, waar tussen een bankje stond waar de twee vrouwen op zaten met hun kinderen.
0: Dus die vrouwen hadden in de rechtszaal daar hun kinderen bij zich.
1: Ja, dat was enigszins opmerkelijk voor mij. Maar goed, in Turkije is de regel dat als kinderen geen andere familie hebben, waar ze terecht kunnen, dan verblijven ze bij hun ouders in de
0: cel. En waar worden deze twee vrouwen van verdacht?
1: Ja, ze hadden allebei een vals paspoort bij zich, valse identiteitspapieren. Dus daarmee zijn ze sowieso strafbaar. Maar de grote vraag natuurlijk, waren ze lid van de islamitische staat of niet? En dat is iets wat uh, beide vrouwen ontkennen. Ze worden formeel niet verdacht van het beramen of het plannen van een aanslag. Maar ze hebben namelijk een geheugenkaart gevonden in de spullen van deze vrouwen. En op die geheugenkaart staat een filmpje waarop twee zwaar gesluide vrouwen te zien zijn die schietentraining krijgen. Van een man. En we weten niet zeker of deze gesluide vrouwen Loes en Suad zijn... Zelf ontkennen ze dat, maar ze zeggen wel dat de man hun echtgenoot is. Loose en Swat zeggen dat ze in eerste instantie geïnteresseerd raakten in het kalifaat dankzij propagandavideo's van de IS. Nou weten we van de IS dat ze propagandavideo's maakten voor verschillend publiek.
0: I saw this as a part of my jihad for islam to help the moslim Ummah uh, in the area that I could, which was the, the medical field. It's a good system that they're running here. Everything uh, lived up to my expectations completely. Dus voor vrouwen maakten
1: ze video's waarop te zien is hoe er in Raqqa mooie speeltuinen voor kinderen zijn en hoe geweldig het uh, gezondheidssysteem in, uh, in het kalifaat is. Terwijl uh, mannen, de strijders die gelokt uh, moeten worden, die worden geconfronteerd met allerlei gruwelijke beelden. Maar IS wist dus heel goed welk doelgroep ze moesten bespelen met wat voor soort beelden.
0: En ze kenden elkaar dus niet?
1: Nee, ze kenden elkaar niet. Ze zijn onafhankelijk van elkaar naar uh, Syrië gereisd. Loes iets eerder dan uh, SWAT. Uh, maar hun verhaal is uh, vergelijkbaar. De manier, bedoel, Ze zijn gewoon allebei uh, naar, naar Istanbul gereisd en toen verder naar het zuiden gereden. Ze zijn weliswaar op een iets andere plek de grens overgestoken. En ze zeggen allebei dat ze wachten op de man van hun dromen in Syrië, maar dat hij niet kwam opdagen. Uh, Loes zei, het leek wel van dat hij van de aardbodem was verdwenen. En Suwat zei, het leek een sprookje, het leek perfect, maar ik heb hem nooit gezien.
0: Dus ze zijn allebei naar Syrië gereisd om daar een man te ontmoeten. En in allebei de gevallen is die man met wie ze contact hadden nooit opgedagen.
1: Dat is wat ze zeggen, ja. Ze zijn daar dus opgepikt in Syrië door mensen van IS en ze zijn in een bus met vrouwen gezet en ze zijn naar Raqqa, de hoofdstad van het kalifaat, gereden. Ja, ze worden daar in, uh, in Madaffa in een huis voor, voor alleenstaande vrouwen gezet. Alleenstaande vrouwen worden geacht zo snel mogelijk te trouwen. Dus binnen enkele weken meldde zich een Nederlandse man. En die f- doet een huwelijksaanzoek. Eerst bij Loes, want die is eerder in Raka dan Suwat. Suwat die trouwde iets later met deze jongen dan, dan
0: Loes. Dus je hebt deze twee meisjes uit Nederland... ...reizen los van elkaar naar Syrië... ...maar trouwen daar met dezelfde man. Wat weten we van deze man? Hij is automonteur,
1: zeggen de vrouwen. Bara Ahmed, zoals de man heet. En Loes vertelde dat... ...dat huwelijk... ...dat het hem problemen heeft opgeleverd. Omdat hij dus als... Voormalig IS-lid die afstand had genomen van de groep, toch met twee vrouwen trouwde die in een uh, madafa, een vrouwenhuis van IS, zaten. Daarna zouden ze problemen hebben gekregen en dat zou uiteindelijk tot een vluchtpoging
0: hebben geleid. Ze proberen te vluchten?
1: Ja, ze hebben twee keer uh, een vluchtpoging gedaan naar eigen zeggen. Ze hebben een smokkelaar in de arm genomen en ze probeerden weg te komen, maar dat werd verijdeld. IS-strijders is begonnen op ze te schieten. Toen is Bara Ahmed gearresteerd en in de gevangenis terechtgekomen, de gevangenis van IS. Uh, later zou hij zijn vrijgelaten. En toen? Nou ja, op dit punt is het verhaal van de vrouw een beetje vaag. Aan de ene kant zeggen ze dus we krijgen problemen met IS en daarom wilden we vluchten maar tegelijkertijd zeggen de vrouwen dat ze tot het einde tot in Baghouz eh, de laatste enclave van het kalifaat eh, bij IS zijn gebleven.
0: We are taken into the Islamic State's last stronghold after a final night of heavy bombardment. This is where the so-called caliphate ended. As we enter the center of Baghouz, the convoy stops.
1: Ze moesten, naar eigen zeggen, vluchten voor de bombardementen van de internationale coalitie. En tijdens die bombardementen, zeggen ze, kans te hebben gezien om te ontsnappen... omdat de bewaking van IS verslapte en dat ze hun eigen mensen niet
0: meer onder controle hadden. Maar ze zijn uiteindelijk dus niet in Bargoes opgepakt in dat laatste restje. Ze zijn op een of andere manier daar dus weggekomen uit Syrië.
1: Ja, ze zeiden letterlijk, we hoefden alleen maar een heuvel over te lopen. Maar hoe ze vervolgens... Van het oosten naar Syrië naar het westen van Syrië weten te komen. Dat blijft een beetje een raadsel. Ze zeggen dat ze een smokkelaar in de arm hebben genomen. Maar hoe zijn ze die dan tegengekomen? Hoe zijn ze uit handen van de Syrische Koerden gebleven? Die toch eh, tientallen eh, Nederlandse Syriëgangers hebben opgepakt. Het lijkt erop dat ze ook geld hadden. Anders hadden ze de smokkelaars niet kunnen betalen. Hoe kan het dat na drie jaar Syrië nog steeds 12.000 euro op zak hebben? om smokkelaars te betalen. Die zijn niet goedkoop en zeker nu niet. Uiteindelijk in Idlib hebben ze een nieuwe smokkelaar in de arm genomen. Die hebben de vrouwen in in auto's naar de Turkse grens gebracht. En daar zijn ze met tientallen anderen in bootjes de grens overgestoken en zijn daarna uh, in een tractor door de bergen verder Turkije en gereden. Vervolgens zijn ze in personenauto's gezet en is iedereen zijn weegs gegaan. Dus zijn ze waarschijnlijk naar verschillende safe houses gebracht, want ze waren met een groep van vijftig. De Turkse politie had of een, een mol bij de smokkelaars, of hebben een telefoongesprek afgeluisterd. ze dus waren deze smokkelaars in ieder geval op het spoor. Anders hadden ze nooit vijf uur nadat de Nederlandse vrouwen in Boerse aankwamen al een inval kunnen doen in deze woning.
0: Ja, dat is geen toeval geweest.
1: Nee, en het lijkt er dus ook op dat ze, uh, dat ze geen enkel risico hebben willen nemen met deze Nederlandse vrouwen. Dat de Perkse politie wel degelijk dacht uh, dat ze gevaarlijk waren. Want ze hebben, niet, ze hebben niet gewacht, ze hebben gewoon gelijk die inval gedaan vijf uur nadat ze in, die, in dat huis aankwamen.
0: Turkije was natuurlijk de gedoodverfde route voor al die Syriëgangers... die vanuit Europa richting Syrië gingen. En de Turken lieten ze dus aanvankelijk, vertelde je, gewoon door. Maar ja, je weet dus dat al die mensen die willen terugkeren... die komen ook vaak weer over Turkije. Of hoeveel mensen hebben dat die nu terugkomen... uit voormalig kalifaatgebied via Turkije?
1: Nou, precies de aantallen zijn er niet. Hier en daar, de Turkse media, zijn wel berichtjes... dat er weer terugkerende Syriëgangers zijn opgepakt. Van de Nederlanders weten we dat er... 20 in Turkije gevangenis zitten... en ongeveer 30 kinderen.
0: Op welke manier leven die Syrië-gangers uh, uh, in het debat in Turkije? Want in Nederland zijn we natuurlijk uh, daar wel constant mee bezig. We hebben enkele tientallen mannen en vrouwen die in kampen zitten... en er is constant de vraag, moeten ze terugkomen? En hoe dan? En als ze terugkomen, wat moet er dan mee gebeuren? Dat probleem lijkt me voor Turkije toch ook een, uh, een hele grote als buurland.
1: Nou, dat is heel opmerkelijk. Er wordt vrij weinig over geschreven, nauwelijks, n- nauwelijks iets. Nee, weinig tot niets... En veel Turken die weten ook helemaal niet dat er zoveel Europeanen naar Syrië zijn gereisd. Om, om het te illustreren met een anekdote. Ik was laatst bij mijn schoonouders, de ouders van mijn Turkse vriendin. En, en die hadden er nog nooit van gehoord zelfs dat Europeanen naar Syrië afreisden. En die waren, die, die waren met stomheid geslagen toen ik het verhaal van deze twee Nederlandse vrouwen vertelde.
0: Er zijn 40.000 mensen vanaf de hele wereld, een groot deel via Turkije, naar IS gereisd. En zij wisten hier niks van.
1: Nee, helemaal niks. Nee. En toch? Turkije kampt met zijn eigen IS-gerelateerde problemen. Wij in Nederland hebben het natuurlijk voornamelijk over die terugkeer, dus dat is een probleem voor Nederland. In Turkije was natuurlijk doelwit van aanslagen. Maar ik denk dat die westerse uh, Syriëgangers dat dat ik bedoel, Er zijn zeker wel journalisten die het gemeld hebben, maar mensen die wat oppervlakkiger het nieuws volgen, denk dat die vaak niet weten dat het het geval
0: was. En als we het dan hebben over intentie voor terugkeer. Wat zeggen Loes en Suat daar dan over? Wat, wat was hun plan toen ze in Boersa aankwamen?
1: Nou, dat vond ik heel opmerkelijk, want ze waren nooit van plan om terug naar Nederland te gaan, naar eigen zeggen. En drie Franse vrouwen en een Deense vrouw die eveneens in Boersa zijn opgepakt, ook niet. Ze willen allemaal in Turkije blijven. En en waarom dan? Ik denk dat ze Turkije als een soort second best option zien. Het kalifaat bestaat niet meer, dus je kan niet meer leven onder een staat met, waar de sharia geldt. Maar Turkije is een betere optie dan het land van herkomst. Dus ze zeiden letterlijk, het doel was een normaal leven in Turkije.
0: In hoeverre hebben zij dan afstand gedaan van IS en de ideologie van de IS en de manier waarop daar geleefd werd? En nou ja, natuurlijk alle oorlogsmisdaden die daar ook bij hoorden.
1: Daar zijn ze eigenlijk nauwelijks over gevraagd. Ik bedoel, de rechter vroeg hem wel van wat, wat, uh, waarom willen jullie, wilden jullie weg? En dan zeiden ze van nou ja, we zijn gedesillusioneerd geraakt. Maar concrete dingen zoals de behandeling van de jezidis, oorlogsmisdaden, dat soort dingen, dat zijn allemaal niet genoemd. Uh, maar uiteindelijk kwamen ze in, in hoe ze spraken over het geloof, wel over als vrome moslims, maar niet per se als, als mensen die zijn, zijn gehard in, in, in uh, de jihadistische ideologie.
0: Nee, nu kan je je natuurlijk ook voorstellen dat als je voor een rechter zit, dat dat misschien niet het beeld is wat je wil uh, tonen.
1: Klopt, maar tegelijkertijd zijn er dus wel degelijk IS-strijders geweest die in Turkije voor de rechter kwamen en die een hele rechtbank niet erkenden, omdat ze de Turkse staat niet erkenden.
0: En wat staat hen nu te wachten? Wat gaat er verder met hen gebeuren nu?
1: Nou ja goed, de de rechtszaak gaat door op 12 juni. De grote vraag is ook, wat vindt de rechter van die videobeelden? De rechter was duidelijk niet overtuigd door hun antwoord. Hun ontkenning dat zij het waren. Uh, Ze zaten naar naar stils van die video te kijken. En hij vroeg hen van, zijn jullie dit? Zijn jullie dit? En wie is die man? Uh, En allebei reageerde ze nog een verbaasd. Loes zei zoiets van, ja, maar hij ging nooit met ons uit schieten. En, en Suwat die ontkende dat zij het waren... en suggereerde dat het dan een van zijn eerdere vrouwen had kunnen zijn
0: geweest. En de verwachting is dus dat ze uiteindelijk wel terug naar Nederland komen. Want dat plan van hen, wat zeg ik, we willen in Turkije blijven... Ik kan me niet voorstellen dat de Turken dat gaan toestaan.
1: Nee, maar dat kan waarschijnlijk al eerder. Als een advocaat besluit een hoger beroep te gaan, dan kunnen de Turkse autoriteiten beslissen om hun uitreisverbod op te heffen en hun huisarrest. En dan zouden ze in theorie gewoon op het vliegveld naar uh, Nederland gezet kunnen worden.
0: Je je bedoelt, ze gewoon op eigen houtje zouden kunnen terugkomen?
1: Nou, dat is is uiteindelijk gebeurd met twee Nederlanders die vorig jaar dus zijn uitgeleverd. Die hebben zes jaar gekregen, die zijn in een hoger beroep gegaan. En Terwijl dat hoger beroep liep, zeiden de Turkse autoriteiten... ...hé, hey, jullie hebben geen huisarrest meer en jullie hebben geen uitreisverbod meer. Uh, met andere woorden, dat was een feitelijke uitwijzing. Maar uiteindelijk zullen ze aan Nederland worden uitgeleverd. Dat is de verwachting.
0: Op 12 juni gaat de zaak verder. Ga jij daar weer heen, naar Borsa?
1: Zeker, zeker, absoluut. Ik uh, blijf deze zaak volgen. Ik hoop dat er nog iets meer duidelijk wordt op 12 juni. De de, de vragen die de rechters nog hebben, dat die worden beantwoord.
0: Nou, dan spreken we elkaar wellicht nog een keer tegen die tijd dan. Dank je
1: wel. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer.